0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是周老师。那今天只有我和周老师两个人来为大家做这一期的节目。啊
1: 、我们好久没有唱二人转了
0: 啊,啊！好久没有唱二人转了、啊，对吧？那我们在上周六晚上，应该上周五还是上周六？上周上周六晚上，我们做过一次直播，对吧？那次直播其实是我和张波两个人嘛，我们正好去外地玩，那晚上闲来无事，对吧？那就在。酒店的房间里面做一次直播，那天晚上直播其实也还蛮开心的，就是很多小伙伴和我们连线啊。那可惜那天周老师不在，就没有和我们能够连线。那老倪还是继续和我们在直播的时候连线嘛。那我在我们近几期的节目里面，我在节目的开头都做了就是我们那个加群的小广告。我现在发觉就是不做不知道，做下一做吓一跳。周老师在昨天打开我们那个二群的时候，他说一呀，他说现在有三百多个人了已经。本来二群好像一直在两百八十多个人左右，对吧？就在那个数字排徊。因为我们一群早就就是满五百人了嘛，陆陆续续可能有些小伙伴退出了，大概现在还有个四百七十多个人嘛。那二群的话，就是我们建二群也建了蛮长时间了吧？应该半年时间有了。嗯、啊，而且就是在二群就是加人的这个人数啊，这个速度没有就是。当年一群那么快，那我本来我还以为是可能我们遇到了一个天花板，或者我们遇到了瓶颈。那到后来我才知道，因为是我们在节目里面没有去做这个就是加群的小广告，所以许多我们的忠实听众并不知道可以来加我们的微信群。那做了一个广告之后，就天天有人来，就是每最多的那一天，大概当天一天就加了二十多个人
1: 。啊，接着继续做一下广告吧
0: 。啊，继续做一下广告，对吧？这个其实已经是广告了嘛。而且我们那天在，我记得我们那天在直播的时候，就是大家讨论，就是我们就是粉丝啊，或者我们听众的一个就是地域的一个分布啊。其实我们是上海的小伙伴、广东的，然后浙江的、江苏的都有。当时我说说好像东北的小伙伴会比较少，那这几天就是马上就是来了五六个东北的小伙伴，那天还来了一个福建的小姐姐。对吧？那个小姐姐就加了我的微信之后说，她听我们节目听了一年多了，而且就非常喜欢我们，特别喜欢周老师，还硬要我把周老师的微信给她。后来我考虑到这个小姐姐可能她比较激动，对吧？我就没有把周老师的微信给她，我把张波的微信给了她。然后第二天，她和张波聊了一整天。那、啊、所以啊，就是我们的节目还是给大家带来了，就除了除了在。听我们节目的过程当中，可以大家能够有一有一些放松啊，或者有一些就是长知识也好、长见识也好，或者解闷也好。那节目之外，我们也可以通过我们的微信和微信群和大家做各种各样的互动
1: 。啊，对的。所以这期节目啊，我们继续给大家长长知识，继
0: 续长长知识。因为
1: 我跟杨磊就是去参加了一个发布会，哎、啊，对吧？就是新能源汽车嘛、啊。那以前其实接触的新能源汽车也很多了。就大家都在谈，比如说我加速很快，对吧？我续航里程够长，对吧？然后可能什么无人驾驶等等，但是呢，就是我们这次参加发布会不一样，就是跟以前有蛮多的不一样的地方的，就是它可能是畅想了未来一个智能化的城市交通该长什么样子。
0: 对,对这个品牌其实给我们开的脑洞啊，其实还真的蛮大的。就是比之前的那些，就是新能源的品牌，他们在上市发布之初，就是提的那些东西，还都不太一样。那我们今天要聊一聊什么？聊一聊可能这个大家都比较陌生的一个品牌，叫我们叫它应该算品牌还是算,算厂商
1: ？嗯，华能运通，它应该是它首先是他们公司的名字，公司的名字啊，对的，嗯、也可以看成是他们一个品牌吧
0: 。那我记得我们应该是在今年中秋的。中秋之前的一周，我们收到了一份礼品，由华人运通寄给我们的礼品。当时我和周老师都愣了一下，我说：“这个是哪家广告公司，对吧？还是这个是哪家公司？怎么会寄东西给我们？因为我们看那个名字嘛，华人运通，我觉得就不太像一个就是车企的名字，或者是像一个就是汽车的品牌。”然后当时我们的第一反应好像是，我们觉得这好像是一个物流公司，对吧？因为里面有华人，华人肯定是中国人开的吧？当时又是运又是通，然后当时我们感觉可能是一个物流公司。后来我们就去网上查了一下，就找到了这家公司的官网。哦、呃，看了一下之后，哦，才知道啊、哦，原来这也是一家就是做新能源车的一家车企。但是在那个官网上的东西不是太多，因为很,很多都是一些文字的内容，就很多都是比较宽泛的内容。我们也不知道他做的到底是什么样的车，到底是哪个领域，只是觉得可能是他们做车的，而且呢，可能他们还不仅仅是坐车
1: 。就是现在啊，就造新能源汽车的厂家就两个极端，呃，有一个极端是这样的，就是说车还没出来，对吧？这个声势做得非常非常大，就是恨不得全世界。都知道了，对吧？然后拿车的一些卖点，甚至是放大了他的卖点，然后吸引第一批的客户。可能是现在反正都玩预售嘛，预定，对吧？什么时候交车？嗯嗯、然后还有一类就是类似于像华伦运通这样，就是在没有正式发布之前啊，就低调，就低调到一
0: 定大家啊，一定程
1: 度了，就是。跟杨磊讲嘛，就当时我们收到了礼物以后，我们也去看了一下华能运通。那从它的非常非常简单的官网上面来看的话，那似乎和新能源有关，但是更看到了更多的是和比如说无人驾驶，包括城市的一些智慧交通等等相关的。他当时我们觉得说，这家公司可能不光造车吧，可能还是提供一些解决方案的这样一家公司，对吧？然后。这一次我们也很荣幸啊，就是他是第一次企业开他的一个
0: 战略发战略
1: 的一个发布会嘛，那我们也受到了邀请，然后我跟杨磊一块去参加了这样一个战略发布会，那总算也算搞清楚了，对吧？这家公司具体是做什么的
0: ？那周老师其实之前参加各种各样的发布会也好，活动也好，都。比较多，因为其实我参加的还比较少，然后这一次去还是其实我代表我们自己的，就是 auto P P P， 算是第一次去参加这样的一个，就是相对来说比较正规或者是比较规模大的一次，就是品牌的发布会。那朱老师，我问你啊，因为我是第一次去嘛，对吧？你可能之前就是这种活动参加的比较多，昨天的那次活动的感觉。让你有什么不一样吗？或者你对于昨天的活动有什么就直接的上钢、嗯、管上面有什么感觉
1: ？啊、呃，其实这样就是说发布会呢，本质上都差不多的。就是现在的发布会其实没有以前做的那么大了。就是早些年的时候啊，汽车行业比较好，然后厂家也很有钱，对吧？他们做发布会就是投入的这种资金啊会比较大。那你知道一场发布会你花的钱越多，你呈现的。不管是视觉还是听觉，感官所有的效果肯定是越好的嘛。那钱没花到位的话呢，通常会给人的感觉就相对来说简陋一点。那我觉得这一次的发布会呢，介于两者之间，它不会让你觉得啊好像挺简单的，就是给你看个车结束了，但领导说说话，但也不会像以前有一些很浮夸的一些发布会。
0: 有各种表演啊、嗯，对吧？各种就是、啊、请的明星、就是、对吧星、啊？以前就是
1: 我们熟知的，像张靓颖，对吧？张靓颖以前基本上奥迪御用的，奥迪只要发两车唱，唱靓都要去唱个歌,来唱个歌对，对吧？一首歌价值蛮高的，对吧？但是这个钱大部分被中介的公司去收掉了。嗯，另外的话呢，就是现在的发布会相对来说、啊、都会在费用上控制的会比较低一点，就大家都觉得没有必要嘛。因为请了媒体过来以后，媒体的报道各方面，其实更多的是考验公安公司和媒体的关系，对吧？在这场发布会之后，能不能比较集中的把声量放出去，然后更多的是一些正面的声音。那这方面，我觉得华伦运通，可能他们请的也是国内比较老牌的公安公司嘛，就做的还是不错的
0: 。那其实我们再看，就昨天那场活动，在做活动之前，其实我觉得就像周老师前面说的一样，就这个公司可能有点低调，或者是。默默无闻，但是昨天那场活动，我们我看了一下，到场的就是媒体啊，可能是、啊、超过了，就是现场媒体可能超过了，至少超过了三百家。然后我听我朋友说，好像是一共昨天有五百家媒体就是报道了他们的这次活动
1: 、嗯。因为即使不到的话，很多媒体和公关公司都有联系嘛。公关公司像这种重大的，肯定都会统发相应的一些新闻稿啊，怎么样那都会去发布嘛。嗯。怎么讲呢？就是，其实在这个发布会的时候啊，一个是我觉得大家是冲着这个品牌，对吧？另外一个和人也有
0: 关系，和人也有关
1: 系。对，因为华伦运通的现在的就是它的创始人，包括它的 CEO， 就是汽车界很大名鼎鼎的丁磊先生嘛。就是丁磊的话，以前是上汽通用的，对吧？然后后来离开上汽通用以后，其实有段时间他是和贾跃亭有过合作，就是。乐视在造汽车的初期的话，丁磊是加盟过那个乐视那边的，也是作为联合创始人去加盟的。那后来的话，大家知道，就是贾布斯这个东西做的不靠谱嘛，那丁磊就离开了。以后他其实回来以后，成立了相应的一些基金会，就是跟这种科技产业相关的。然后最终就是做了这一家叫华能运通的一个公司，对吧？那我觉得很多时候，大家媒体，尤其是媒体圈里面比较资深的一些。老鸟就听到丁磊的名字还是会比较激动的，因为它代表的可能就是那个时代，对吧？通用的到现在也很辉煌就当年也很辉煌，对吧？代表了一个时代，大家对这个品牌的认知，对这个企业的认知，这也很重要。个人魅力
0: ，包括我们在昨天的现场、嗯，其实我们也看到了很多我们认识的人，对吧？啊、嗯，当然他们不认识我们，对吧？我们都认识他们。
1: 啊，那也不是，就是其实圈子很小嘛。昨天遇到了以前老同事，对吧？一位马来西亚的人，马来西亚的马来西亚的一位朋友，然后他现在也在给华伦运通是他的广告公司里面在工作嘛。那昨天也遇到了，现场聊了两句。其实你会感觉啊，就昨天的发布会，整体来讲，华伦运通还是一个比较国际化的一个公司，不管他的供应商也好，包括他自己，嗯、呃，企业内部的一些比较高级的管理者也好。对、啊、都是感觉比较国际化的，对吧、啊？甚至有一段英文的演讲，感觉像好莱坞大片，对吧？蛮有意思的
0: 。那我我通过昨天的那场发布会啊、嗯，再去结合就是之前的就是那些新能源品牌的发布，我看出来一个相同的地方是什么？我们看现在目前我们国家的那些新能源势力或者叫呃电动车势力新企业，他们都是一个什么模式？都是会有一个就是老牌的中国汽车人去做创始人。对吧？然后吸引就是外部的投资也好，资金也好，然后笼络一批现代化技术的一些技术。不能叫
1: 笼络，叫聚拢
0: 。聚拢啊，聚拢、啊，对吧？然后再加一些就是国外的，就是在某个领域可能有非常强的，就是专业能力的一些，就是技术人才
1: 啊。啊，对的。其实你看啊，就是比如说富强对吧？弄了爱驰对吧？丁磊弄了这个华能运通。你其实也可以看到，就是包括未来，未来里面有了很，其实他们挖了很多那个曾经其他汽车圈里面公司的高管过去，那这说明什么？就是传统的汽车行业啊，它这个圈子就那么大了，对吧？就是你从这里来去那里，那里来到这里，嗯、呃，就是没有什么太多的心意嘛。但是因为有了新能源造车这样的一个在国内的崛起，有好多好多新能源厂商。其实也是给了那些传统的汽车人啊，一个二次创业的机会，对吧？就是我们就是说的实在点嘛，原来你是打工的，对吧？更多的是不管你做的职位有多高或者怎么样，更多的还是打工。但现在不一样了，就是很多传统的汽车人出来了以后，他们自己去运作了这样的公司，那从打工变成了一个真正的做自己的一个事业，那当然也是创业嘛。这个也是。国内可能比较好玩的一个地方，对吧？人还是那些人，只不过原来他们的身份可能是上汽通用的总经理啊，可能是副总啊,啊，对啊，这些身份，然后现在变成了一个新的公司的一个 CEO， 对吧？创始人去做一些和以前既一样又不一样的事情，那一样可能还在造车，但是造的车和以前又不是一个概念了
0: 。好，那我们前面说了，就是我们对昨天那场发布会的一个就是感觉啊。那然后后面让周老师啊和大家来聊一下，就是昨天那场发布会到底他们讲了些什么，发布了些什么东西、啊？
1: 是这样，就昨天发布会进去的时候啊，我当时就跟杨磊讲，我有种小时候包场看电影的感觉。就进去以后，一排一排的位置放好以后，就一般呢，以前都是这样的，就是媒体可能有个媒体区域，大家反正就自己做嘛。然后嘉宾有嘉宾的区域，昨天也差不多，但是呢，都编了号的，对吧？尤其嘉宾区都编了号的，每个人对号入座，就有点像去电影院，你拿了，就小时候看电影，对吧？那个时候学校里发了票子，还要看边上坐的是谁，对吧？周老师总想啊，换个漂亮的小姑娘，别坐在边上看电影，对吧？那有点这种感觉。要进去以后，然后，呃，发布会开始了以后呢，确实也有一种这种看电影的感觉，因为它屏幕也很大，对吧？而且它也昨天又蛮有噱头的，有两层屏幕，对吧？一。一开始是第一层屏幕，后来车子亮相以后有第二层屏幕。那昨天的发布会呢，我觉得就是讲了很多很多东西。那我们概括来讲，其实其实可以分两大部分来讲。那一大部分是他们讲的叫什么？车、路、城三位一体的这样的一个，就打破了这种界限的一个智能的架构，对吧？这个是我觉得是可能是未来城市交通智能化的城市交通的一个方向。对吧？这是一部分。那等会我们来细细的讲。那另外一部分呢，就他昨天亮相了两部概念车，还有一部现场能开的工程车。工程车，但是那个车也蛮有意思的。那我们再放回去，就有、是、两部分。那我们先讲第一部分啊，他其实去讲什么，就是他们发布了一个以人为本的这样的一个
0: 出行的方式
1: 。对的，就是一个超级智能的一个架构，叫 HOA。HOA 什么是？嗯，一个英文的缩写吧。那么这个架构里面其实它包含了什么东西啊？它是说它包含了一个开放的车辆电子平台叫 VA， 对吧？一个道路监测平台 RSA 和一个城市数据平台叫 CDA。那么各种各样的 A 放在一起了以后，它组成了一个这样的一个架构，一个智能的架构。那什么呢？我们以前去。看新能源车也好，或者说传统汽车一些高科技车也好，它更多的是放在了车本身这个层面。我的车可以无人驾驶，我的车通过车上的探头可以做到怎么样？对要、啊、规避很多道路上的风险等等等等，对吧、啊？我可以自动的倒车，对吧、啊？甚至像很多广告里面说，我的车子可以到了停车场以后，人下车，车子自己去找车位，然后当我回到。那个停车场路口的时候，我可以把这辆车召唤过来，等等。它其实还是基于车本身。那大家知道，不管你这辆车的运算能力有多强，对吧？你的软件有多厉害，你的硬件有多丰富，你的传感器有多么的多，可是你所应对的道路环境是非常复杂的。就是你哪怕做了几百万公里的道路测试，等等。你还是没有办法把所有道路上可能发生的问题一一的去解决，那只能通过后期的学习等等去进一步的提升。那么这里的问题就在于是说，当你发生了这辆车还没有办法计算出来的这种比较复杂的情况的时候，可能就会出现问题，嗯，对吧？可能会出事故，可能会怎么样，对吧？降低了一个就是这个车的一个用车的体验等等。那么。华人运通这次发布的这样的一个战略就不一样了，他没有把眼光只是放在那个车的车上面，而更多的是说，除了车以外，和车，他讲了嘛，车路程就是道路城市，它的智能化把它合为一体，在合为一体以后，那你的车可能在这样的一个规划的城市里面去行驶，才能做到真正的无人驾驶，对吧？甚至可以飞起来，对吧？这是一个他们我觉得和之前。大家发布的关于新能源汽车的一个比较不一样的地方，那么所谓的一个叫开放的车辆电子平台，它是什么意思呢？就是它的意思是说，它造这辆车啊，这辆车里面的每一个传感器，对吧、啊？每一个软件的模块都是可以非常自由的进行组合，然后被调用的。但在确保信息安全性的情况下，它还允许第三方开发者。去开发一些相应的一些软件，对吧？那这样的话就有点像我们讲苹果的系统。苹果的系统虽然它是一个闭源的系统，但是它允许开发者做东西，然后放在它 App Store 里面供大家下载。所以大家会觉得，哎，我用这手机很方便，对吧？什么功能都有，对吧？我要想量个距离，我要想干嘛都能做到。其实对于这辆车来讲也是这样一样的，嗯、它有一个非常丰富的模块去组成，每一个模块里面的。传感器也好，控制的软件也好，都是可以非常自由的去使用的。那这这对于一辆车来讲，就是它是真正的，我觉得更加的智能化，对吧？现在我们讲智能汽车，什么无非就是用了科大讯飞的那套语音输入系统，对吧？然后嗨我是谁，对吧？然后怎么样？然后去做一些很简单的，比如说啊，帮我关一下天窗。帮我关一下车门，对然后有的时候很费劲，讲了半天他不明白你什么意思，还不如自己手动关一下了。那我相信，对于这辆车来讲，可能这种人机交互啊，各方面的这种智能化的结构会做得更好
0: 。那就总结来说，就是其实华人运通要做三件事情嘛，就是一个是智能汽车，还有一个是智能交通，最后一个是智能城市，对吧
1: ？对，然后。就刚才杨磊已经把我后面要讲的已经总结掉了。那他的第二部分什么？就是他讲的一个道路的监测平台，它是为这个车辆提供一个没有死角的一个数据。那什么意思呢？就是说，他会通过在车端包括路端，就是道路上面去部署大量的传感器，那么他会建立一个网络，对吧？就是相当于你这个车是在一个安全的网络里面去行驶的。那么这个时候。他可以预判，比如说在一百米以后，哎，那边有个什么问题，对吧？可能我们讲，比如说有人在过马路，对吧？然后你要转弯的话，那一般来讲，我们、嗯、车子在转弯以前，如果你只是靠车上的探头去解决问题的话，你转弯转过去那边什么情况你不知道的。但是因为有它在路上道路上他布了很多很多的传感器，它的感、它的探头啊这些东西以后，你可以很好的预知转弯以后发生什么事情。一公里以后发生什么？当发生堵车以后，你可以很清楚的知道，哎，前面可能出事故了，我是不是要换条路或者怎么样？等等，这是非常重要的，因为我们很多时候，当你发生堵车啊或者怎么样，你根本就不知道原因是什么，对吧？前面两公里堵住了，你不知道发生什么事情，那这个时候你就会清楚的知道。在城市的你你的行驶路线上的每一个角落发生了什么样的事情，如何去规避等等，做好你的相应的一些应急的措施，这是一个非常我觉得还蛮了不起的一个想法
0: 。那其实我们在之前的就是很多的就是汽车厂商或者是汽车品牌都提出过一个就是。未来的一个出行方式或者智能的一个出行方式，在那时呢，就是大家提的呢，可能只是一些就是概念，只说了一个就是一个未来的一个出行方式或者智能出行方式，但是很少有人家能够去具象的或者是概括的去说要做哪些事情能够实现这个未来的出行方式。那可能在这次发布会上，就是华人运通他们就是概括了一些或者是阐明了一些、啊
1: 。就包括他最后一个讲的就是我们讲城市的一个数据平台嘛，那个城市数据平台什么概念？其实跟刚才讲的东西还是有点像的。他通过他部署的很多很多的传感器以后，它会产生一个海量的数据，对吧？然后通过这样的一个数据的它的一个超强的一个计算能力，它可以计算你的道路的边缘，包括你车辆边缘可能发生的所有的问题，对吧？然后给出最好的应对方式。对吧？就是在昨天发布会的时候啊，就是丁磊先生他讲的一个是他开场的时候就讲到嘛，就是有些那个新能源车可能一味强调速度，对吧？那你无非那你必须要加一个很大功率的电机，其实对能耗来说也是一种浪费。然后有的厂商为了更大的一个续航，他用了一个非常大的电池包，那其实车子的重量会变得很大。对吧？他觉得这都不是一个很理想的解决新能源车的一个问题。那这里面呢，我同意一部分，但也不完全同意，因为对于现在这个阶段来讲，其实电车要让大家有个买它的理由的话，超强的加速，对吧？超长的续航里程是必然的，不然的话，人家实在找不到，除了因为牌照的原因的话，人家找不到购买这个车的理由嘛。但是回过头来讲，因为他们提出了这样的一个 H O A 的这样的一个智能架构，他让一辆车。变得和传统的车不一样了，真正的不一样了。就它里面讲到说，我们讲一辆豪华车，现在一台豪华车能提供给大家什么？就是非常豪华的外观内饰，包括它的配置，对吧？那其实这里其实它重新定义了一个所谓的豪华。豪华是什么？豪华是让你在这个车子里面无所不知，的无所不能，对吧
0: ？都能飞起来。它没有说豪华，它是说极致。没有，他讲到豪华的，讲到豪华，对，讲
1: 到有讲到就是豪华的，嗯、就是豪华不不只是内饰外饰这一些，而是说他有个聪明的大脑，让你在这辆车里面可以，嗯、呃，很极致的了解
0: 啊，有一个出行体验这个
1: 出行的各种各样各样的信息，对吧？就是我们这里不得不讲，就是我始终认为造不出来那个拜腾，对吧？拜腾是通过很多很多的屏幕，让你在这个车里面感觉上很高科技。对吧？但这个不完全应该是这样的，就是如果你这些屏幕没有一个大的网络的体系去支撑的话，那只是用来打斗地主的一个游戏机而已，对吧？只有海量的数据的分析，有足够大的一个数据网络的支撑，你在这些屏幕上可以感知到很多呃跟你这次出行相关的这些信息的时候，那这些东西它又是有意义的，不然的话它只是个显示屏而已。
0: 那从周老师前面说的这些介绍里面啊，就是我们可以感觉出，啊，华润云通其实不只只单在就是想造车，对吧？他更是一个就是想去做一个未来交通出行的一个解决方案的一个实施者和提供者啊,啊
1: 。对的，因为就是这个 H O A 的这个信息构架、啊，它其实目前啊已经在，嗯、呃，怎么讲呢？已经开始在做了。嗯、呃，昨天你还记得，就是来了一位政府的官员，是江苏盐城的副市长。对吧？那为什么会来啊？就是我现在知道，因为就是华伦运通啊，它已经启动了全球首个就是传感融合计算开放道路的一个试验项目，它就是在江苏盐城有个这样的一个道路的一个项目，对吧？那大家可以想象一下，就以前我们看一些电视剧也好，或者影视作品也好，很多里面都会提出一个概念，比如说我要造个无烟城，对吧？就是这个地方是没有烟的，没有污染的，没有污染的，嗯、对吧？我要造，就包括国内我们以前讲一个什么卫星城，对吧？它其实都是一些概念嘛。那我觉得这次华伦运通它其实也提出了一个很好的概念嘛，就是一个这样基于 H O A 的这样的一个，呃，智能的架构体系下的一个智能城市的智能交通城市的一个模板，对吧？大家可以试想一下，如果说，嗯、呃，当你在住在一个城市的时候，这个城市。因为大家都用电车嘛，那相对来说，这个城市的污染会比较低，对吧？然后你出行的时候，其实不用考虑太多。我今天要怎么避高峰？我要怎么样躲开拥堵？我我是不是，就比如说我今天喝了一点小酒的，晚上回家的时候，我这个开车要不要请个代驾？代驾是不是靠谱？那在这样的城市里面，其实基本上都不重要了。就重要的是，你只要拥有一台这样足够智能化的汽车，对吧？那你到任何地方去，他会帮你去做这些事情，是非常好的，我觉得
0: 。那从这里还可以看出什么呢？我觉得就是华人运通啊，它的目标啊，还不单单是买车的消费者，可能它还有很大的目光是放在哪里呢？是放在其实是城市服务，城市服务，对吧
1: ？对，我觉得这个很重要，这也是我觉得华人运通和其他企业很大的地方，地方就是说我不光是要造车，对吧、啊？我更多的是提供的这种服务的模板，或者说服务的系统。这个其实很重要的，就像大家知道，计算机的硬件就是突飞猛进，对吧？现在我们讲，我第一台电脑，我的硬盘只有一点二个 G， 那内存十六兆，在当年来讲已经很牛很牛了。可是现在你知道，我们随便个手机的一个
0: 就完爆你了，就
1: 就不是完爆，是爆成渣都不剩了，对吧？就但是大家看，这么多年过去了，我们用的操作系统呢，要无非还是微软的。
0: Windows 对吧
1: ？手机上无非就是安卓，要不就是苹果的 iOS、iOS 系统，对吧？其实对于我们讲城市交通，我不知道这个类比是不是妥当，但是在我看来，更多的是硬件这些东西，你通过很多方式都能实现的，对吧？只要政府有投入，包括所有的汽车厂家愿意投入在这方面，硬件都不是问题。但更多的是，我怎么样在这些硬件达标的情况下，我用我的一套好的。管理系统，对我的一套好的操作系统，让这些智能的设备真正的运转起来，这才是一个，我觉得是一个大的方向和趋势嘛。如果说华能运通在这方面能做好的话，那说不定将来它未必是最大的汽车制造商，但是肯定是因为只要是中国最大，肯定也是全球最大的一个智能城市道路管理的系统的供应商，那也很了不起。
0: 好，那前面说了是智能出行，对吧？和它的一些就是未来就是出行的一些概念或者城市交通一些概念。那后面我们让周老师来说一下，就是昨天发布的那两台概念车和那台工程车。
1: 啊，啊对的，是这样，就是说他昨天呢，毕竟要造车的嘛，对吧？讲了那么多到车上面，讲了那么多概念性的东西，因为在我看了，就是这些概念性的东西，其实近两年肯定是实现不了的，这还是一个。任重而道远的过程，但是对于车来讲，其实相对来说，只要有投入，现在大家看到，以前我们讲传统汽车研发周期四十八个月，这些事情都是不存在的，在新能源车上都是不存在的。新能源车的研发，从概念车亮相到最后量产，可以用不到一年的时间，最终都交付到用户手上都可以。对吧？那所以其实对于我来讲，我个人也是更感兴趣，说昨天他们到底会发怎么样的一个汽车？那刚才讲到它两层幕布嘛，那第一层幕布是当时他放了一段 video， 就是两部车很炫酷的，对吧？给人的印象就是说其中有一辆车，它的呃底盘和它的车身是可以分开的，然后开着开着底盘走了，然后车身飞起来了，对吧？这个是让我想到了一个一部很经典的电影叫《第五元素》。第五元素里面的汽车都是飞来飞去的，但是它的底盘连着飞，在这里的话，我们底盘不要，因为底盘太重了嘛，对吧？底盘不要了，直接上半身飞走了，对吧？那么它的发布会就是影片放完以后就现场开始尖叫了嘛？因为第一层幕布拉起来以后就两部概念车亮相了，那么两部概念车的话，一辆叫 Concept H， 对吧 ？H 的概念车，还有一辆 Concept A。两部车呢还不太一样。那辆 A 的话有点像，怎么说？就是它叫全新连接的一个概念车，就是我刚刚讲的底盘和上半身可以分开的。呃，那个车我们看上去就是，那传统的眼光来看的话，它更像一辆 SUV， 小型的 SUV。然后那台 H 的概念车的话，它叫另类移动概念车。那在我们看来，它更像一辆超级跑车，很炫酷的一辆超级跑车，是这么概念。因为昨天，嗯、呃。怎么讲？就是两部车子啊，他们其实也没有用很重的笔墨去讲，就是两部车子到底，毕竟是概念啊，毕竟还是概念车的阶段嘛，对吧？那所以呢，我们基于他昨天发布的这两部概念车呢，我们可以讲一下他们在这些车子上面他们做了一些什么样的事情，对吧？可能是我们可以去期待的。那第一个的话就是说，刚才也讲到了嘛，车子上它会有一个开放式的电子架构，对吧？就是我们讲什么叫豪华车，嗯。这里面我比较记得重要是什么，就是说，第一个就是说，我们知道现在传统汽车还在用 c a b a s 做数据传输，那这个其实它的速度是相对来说比较慢的，对吧？你每秒钟可以传输的数据是受到很大限制的。那么在他们的车子里面，它采用了一个全新的一个构架，然后什么叫骨干网络？它可以每秒钟传输一级的数据。那这意味着什么呢？就是说，因为它车上有很大很多很多的一个传感器嘛，那每个传感器在很短的时间里面都会产生大量的数据
0: ，对，需要交互嘛，对你
1: 有很强大的芯片，但是这些数据过不来，你处理不了，就那形成瓶颈了，那就不行。那在这辆车上的话，它会有一个很强大的数据传输的能力，对吧？然后它更厉害的是什么？就是新构架，它还提供了一个每秒钟五十 T 的运算的能力，就是边缘计算能力。刚才。就是这里的边缘就是英文 edge 翻过来的嘛，就是它车的边缘，道路的边缘。那这里面这个五十 T 肯定不是只计算我车子上的这些数据。刚才讲到了，因为它的道路有很多的传感器，对吧？城市有很多的传感器，它会有大量的数据从四面八方传过来。那它有个很强大的大脑去把它传感，对吧？它可以支持超过三百个传感器，七十种不同类型的数据的传输。那我们可以讲这辆车子，它本身是一辆车，同时它的里面的计算机的话，也是一台超级计算机，可以处理海量的一个这样的一个数据。那么，在这样的一个情况下，它同时就是它还，呃，最高比例它一个有 OTA 的功能嘛 ？OTA 功能什么？就是它可以实现一个软件的一个远程的迭代更新，对吧？就是我们知道，我们现在买电动车，其实买回来基本上都不是成品，对吧？讲半成品已经客气了，很多时候都是试验品。那么这里面需要。不停地迭代更新，不管是软件也好，它的处理系统也好等等。那么这辆车是因为它的速度极快嘛，它可以很方便地去完成这样的一个迭代的，就迭代的更新。去就像我们手机经常会看到这个 APP 更新了，那个 APP 更新了，对吧？那对于这辆车也是一样的，它每个模块我相信都可以独立的控制去更新。那你的用车体验，就是可能一个星期以后你会发现，哎，跟一个星期以前用车的体验是不一样的。我觉得这个是一个相对来说比较好的，它也是一个会带来一个好一点的、比较好的人机交互的这种体验吧。然后，它这辆车子首先还有一个就是，我们之前你会发现，我们在做很多电动车的时候，发现他们都会讲我这个车安全性多么的好，对吧？我在碰撞以后，我的电池包有多么的安全等等。但是你很少看到这些车。去讲 CNCAP 或者什么那个 ENCAP 这种我们比较普通大众比较了解的这种碰撞测试，几乎还不太去讲，对吧？他很多更多的都是我们他说我们基于自己的一个碰撞实验等等的,等等的得出一条结果。那至少就是我们现在看到华晨运通发布的车以后，他已经讲了，呃，我的这个车子是基于 CNCAP 啊，或者说欧洲的 NCAP 的五星标准。去进行了一个设计制造，那相对来说，车子如果发生比较严重的碰撞的时候，它的安全性会比较好。但是我认为，像这个车就不应该撞，对吧？因为已经有那套系统了。基于这些系统来讲的话，这个车不存在撞的可能性的，对吧？嗯，然后还有一个亮点是什么？就是因为基于它的系统，基于它的车路程这样的一个感知的能力。这辆车是可以做到，呃，在一定的，我觉得是有先决条件，就是的，车路协同的条件下，它可以做到 L 4级别的无人驾驶，就是自动驾驶的这样的一个系统。就现在国内的话，基本上 L 3已经是比较高级了，对吧？很多人还停在 L 2的阶段，但是他们是，嗯、呃，反正计划是做到 L 4的。然后据他讲是在封闭道路已经完成了十万公里的测试，当然这肯定是不够的，就是一台车你说 L 四能做到就能靠谱的话，我觉得这个公里数后面加两个零吧，对吧、啊？就不然的话十万公里实在太短了。那这个只能说我们期待啊，这个车，嗯，可以有一个就是说比较突破性的，它可以做到的这样的一个自动辅助驾驶的功能，或者做到怎么样？因为 L 四以后基本上是不需要人来。接管了他的车，可以自己去完成这样的驾驶。嗯，还有一个就是昨天我们在现场看到的，来了一辆那个工程车工程
0: 车啊。因为前面我们说的那些其实都是什么，啊、都,是什么都是概念，基本上都是未来，对吧？是吧啊。后面我们看到了一个眼见为实的东西，啊、对吧？也啊、工也是个蛮有意思的一个噱头。对的
1: ，是这样的，这个工程车就是官方讲是什么？就是基于量产导向。首先记住，这是量产导向的，就这辆车不是只是概念，给你看看的。他们打算要去量产的，当然了，我觉得这个东西有难度啊。基于量产导向开发的四轮转向轮毂电机工程车，就是昨天你可以看到，第一就是这个车出来以后有点像大一号的卡丁车，对吧对？那么这辆车首先是四轮转向，对第二个，它的轮毂都是很凸出来的，那这个其实是轮毂电机。
0: 那这其实也是一个什么，也是一个我们看到的一个新东西啊。因为我们在之前的就是电动车上面，大家谈的可能就是这个电机的功率，或者是我这个电池的续航，或者我车内的一些就是各种各样人性化的设计，对吧？但从来没有人在转向这个方向上面去做过突破，或者做过创新、
1: 啊啊。对的，就是关于转向这件事情呢，我们大家知道，就是很久很久以前就有了，叫随动后轮随动转向。什么意思呢？就是前轮在转向的时候，比如说你前轮轮前轮往左边，对吧？转向，那后轮呢，可以以一个相对来说比较小的角度往另外一个方向转，这样的话可以辅助你转弯的时候更加的敏捷，转弯半径也会很低，对吧、嗯？然后主要是可以提升你后轮的一个随动性。那我们比较看到多的这个车，以前的萨博九三。所以这样功能的，现在的凯迪拉克有些车有这样的功能的，包括我们讲法系车，什么雪铁龙之类的，他们都是有这样的一个功能的。这个已经被当成一个比较高级的功能去宣传了。那昨天就是更极致了，就是它后轮的转向角度，我观察了现场，其实跟前轮是差不多的。这就意味着什么？一辆车你原来的一个转弯半径可能是，比如说半径是呃六米，对，那这辆车可以缩短一半，三米。那好处是什么？就是，就他讲有十四个工况嘛，可以有不同的工况。那我我我是觉得总结下来有几个，一个是你的转向掉头会很方便，在小路里面，就是它的转弯半径什么都很小，这是一方面。那第二个就是对于停车比较技术不是特别熟练，或者说就算像周老这样，我算停车技术比较好了，可是我们小区的车位真的好小啊，的时候。它可以横向移动啊，对
0: 吧、啊？我在昨天就是发布的时候，我还发了一个抖音的，就是视频吧，就是我给它取的那个名字叫什么，就是带有螃蟹属性的电动车、啊。对对对,对，螃蟹是横着走的嘛？啊
1: ，对的，就是我们现在的车子啊，我觉得基于这套系统以后，就是尤其那个可以横过来开的这个点是什么？就是我们现在车子大部分都带有那个自动泊车，对吧？但自动泊车对，呃。车位的要求其实还蛮高的，打个比方讲，我小区里面对吧？我要侧向停车停进去，嗯、呃，但是呢，一边停了车，另外一边可能有树、有花坛你，你的车头你要兼顾到的，对吧？那这个时候其实自动停车这个功能、自动泊车功能是基本上是无效的，因为它传感器会探头会看到、啊、右边有障碍物，左边有障碍物，你进不去嘛。但是有了这个功能以后，嗯、呃。计算机就很容易的计算出，因为它的车头可以不用斜过来，对吧、啊？就横着就过。但当当然，我讲这个横不是你停到一个位置就完全横着进去，它还是有个角度，这样横向的移进去的，就是斜向的移进去的。但有了这功能以后，你的计算机很容易计算，对吧？我只要这个车往前稍微开一点，然后就斜着就进去了。这对于停车来讲，我们讲这个智能城市交通，很多时候停车也是个大麻烦嘛。它对于停车来讲是一个很大的福利，我觉得。还有一个就是轮毂电机，也就意味着它四个轮子，每个轮子都有单独的电机可以去驱动。因为我们知道，我们现在讲传统汽车，对吧？有什么差速锁、啊、对吧？有那个线滑等等，是为了平衡左右两边的轮子不同的转速等等。那在这个电动车上面，因为它本身有四轮转向嘛，这个时候左右轮的那个轮转速差会被放大。那对于传统的差速器啊，或者差那个差速锁来讲的话，可能它的功效就没有那么好了，但是它的四个轮子有嗯、呃、电机单独的去控制，那可以更加的精准，对吧？就是每个轮子你该转多快，该转多慢，有电脑帮你去计算以后，你会可以得到更精准的控制，对于你的行驶的安全性啊、加速度啊等等啊、转弯的时候的这种车子的嗯、呃、稳定性等等，会有很大的帮助
0: ，对吧、啊？那这个是昨天我们看到的那个技术。那其实我们在昨天整一个就是发布会上。知晓的内容可能就是这些嘛，就是啊，对，一套就是非常先进的，就是未来的就是智能城市出行的理念和就是两辆概念车和一台带有四轮转,转向的这个工程车。那我们来总结一下，就是昨天就是看了那场发布会之后，就是我们两个有什么感想就是其实我的感想有两点，就一点是什么？一点是。如因为我们都喜欢戏称，就是这些新能源品牌就是发布都是 PPT 造车嘛，对吧？那如果昨天那场也算 PPT 造车的话，那我觉得这算一个就是非常精彩，也算比较有吸引力的 PPT 造车活动。
1: 嗯、呃，同意。讲呢？呃，同意，呃，这是一个目前为止看到最好的 PPT 嘛
0: ？啊，这这是目前为止看到的最好的一个 PPT、啊、因,为
1: 因为就像你昨天讲的，肯定。可以讲的内容很多，厂家之前都讲过了嘛？那你必须要找到新的角度、新的切入点去讲这样一件事情。那华伦云通至少目前来看，找到的这些，嗯，切入点也好，它的一些角度也好，它的未来的概念也好，呃、嗯，很吸引人，对吧？就刚才我们讲了很多好话嘛，就是我们看到了也好，或者说听到了也好，我们就就是怎么讲，呃，我们愿意相信这些事情是能够实现的。对吧？如果是真的都能够不折不扣的去实现的话，这真的是一个很伟大的公司
0: 啊！因为这是一个很大的一个愿景，对吧对,对吧？而且它这个愿景还不是只从车本身出发的。但
1: 是从节目我们到尾声了嘛？那周老师不得不讲，就是嗯、呃，怎么说呢？就感觉这个愿景还是真的非常大，非常非常大，就至少近些年。还是很难去很好的实现。你可能会在某一个城市，或者说某一个城的某一个县区域里面，里面去做到。但是，你全国范围的人怎么样？因为这套系统，因为这样的车子而去受益，那这个就我不知道多少年。杨林觉得多少年
0: ？我觉得三十年到五十年吧，我觉得
1: 。啊，那你比我保守。我觉得二十年，十年的，十年,年到二十年吧，嗯、因为。现在我们就是整个一个汽车领域的发展、啊，就打破了以往的这种传统的规律了，它的发展真的非常非常快，对吧？但是要像华人运通讲的这么大的愿景，那如果做到的话，那这个社会得真的非常智能了，
0: 对吧？还有一个点是什么呢？还有一个点，我觉得昨天那场发布会发布之后，今天已经我们看到了，就是网上有很多相关的报道。那我觉得华人运通给所有的就是新能源企业或者是后面的那些新能源的，就是新的车厂也好，势力也好，树立一个新的标杆，对吧？这可能是目前我们看到的一个最高的一个标准了。已经
1: 、啊啊，我今天看到了一个文章标题啊，叫“华伦运通的野心”。当然，野心是打引号的，引号的，对吧？那我要我讲、啊，就是说，嗯、呃，我觉得这是华伦运通的愿景，就英文叫 vision， 对吧？愿景，而不是目标。目标我们讲就是叫 target， 不一样的嘛。就目标是一个可能你在一定时间里要可,要可实现的，可实现的，对吧？但是愿景呢，就是更多的是说
0: 可以把时间放得远一点，啊、对吧？的愿望，把眼光也放得远一点。啊、对因
1: 为其实要我讲这件事情，光一家公司做肯定做不好、啊、对，对吧？除非是就是我觉得很多层面，政府层面，包括其他的，就是伙伴的加入，对吧？不同的公司都往这个方向去努力。那可能他会大大的缩短他做成这样一些事情的一个时间，然、啊、而、啊、那这个时候，我觉得他可以从愿景变成目标了，对啊，不然的话，现在来看的话，还是愿景
0: 。好，那我们节目到这里差不多也结束了。我相信，就是通过我们这期节目，大家可能对华润通应该有了一个就是百分之八十的了解。嗯，但我在这里呢，就是我有一个小小的担忧啊。我的担忧是什么？担忧是。华润通现在立了一个新的标杆，或者立了一个新的标准，对吧？后面再出来的那些，你做出行也好，做新能源车也好，对吧？他们的那个 PPT 该怎么做？
1: 对吧我我倒觉得没有什么太大影响，因为在这个行业里面啊，有个很重要点是，这个行业非常非常的烧钱，对大家都知道，就是你要新能源造车。就是入门的门槛其实还蛮高的，对吧？一轮一轮投资，那很多时候我觉得昨天的这场发布会也更多的除了给媒体看、给嘉宾看，更多的是给投资人看吧，对,对吧？那关键是，一家企业你的 PPT 做得再好看，对吧？这个是当然很重要，但更重要的是你要活下去啊，要
0: 有钱，对吧？万科
1: 都在喊要活下去，对吧？要活下去，那怎么样活下去？光有愿景肯定活不下去的，对吧？还是要有产品。
0: 好，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听
1: 。好，谢谢大家，拜拜。